Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y tengo el honor de presentarles un nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué alegría tengo de conocer que nuestra serie Empoderadas ha sido de beneficio para el crecimiento y desarrollo de tu vida espiritual. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. En esta serie de siete semanas descubriremos que conocer a Jesús como el proveedor de dirección, protección, cuidado, nuestra fuente de esperanza, verdad y vida, nos llevará a vivir una vida empoderada. En el Evangelio de Juan es donde encontramos el basamento bíblico para las afirmaciones que Jesús hizo para revelarse a sí mismo como el gran yo soy. Cada una de mis invitadas compartirá de manera particular su historia, real y verdadera, del impacto de la palabra de Dios en su vida. Además, te ofrecemos la hoja del formato de oración con el atributo del tema de la semana. Puedes usarla como complemento para la hora de oración semanal. Mi oración es que esta serie te ayude a fortalecer tu fe y avives la esperanza. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas. Les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 10. ¿Qué largas son las noches tristes de la vida? Parece que la oscuridad ha envuelto el mundo entero. Tal parece que Dios está escondido, distante, apartado y ausente. El planeta está viviendo bajo la sombra de una pandemia que nos ha encerrado. ¿Cuándo terminará esta noche oscura? ¿Sobreviviremos a todo esto? Sí, es así. Dios tiene una afirmación para disipar tus temores, tus angustias y preocupaciones. Dios gobierna por medio de su autoridad a este mundo. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Dios está obrando en medio de nosotros. Él tiene la última palabra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de este mundo y las tinieblas no lo encubrirán. Dios es real y tiene el control sobre la historia. Hoy me acompaña Diana de Fowler, directora para Centroamérica. En este episodio hablamos del tema Empoderadas en su voluntad. Diana me contó su historia del impacto de la luz de Cristo en su vida y cómo saber que Jesús está con nosotras lo cambia todo. Hablar con ella fue inspirador. 
démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que ella misma nos cuente su historia. Hola Diana, bienvenida a este podcast. Hola Daisy, qué placer poder estar aquí nuevamente compartiendo con esta audiencia tan hermosa que Dios ha puesto delante de este ministerio tan hermoso. Diana, el placer es mío. Estamos celebrando el episodio número 10 y estamos Hola. con una nueva serie empoderada, nuestra primera serie del podcast de Madres Unidas para Orar. Bienvenida. Wow, emocionante ser parte de este momento de la historia y, y, y hoy que vamos a hablar de un tema que wow, trasciende como todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Diana, por favor, ¿puedes contarnos un poco acerca de ti? Bueno, soy Diana de Fowler, tengo 39 años de casada, tengo dos hijos adultos, tengo dos nietecitas mi yerno y mi yerna, mi sobrina que vive conmigo todavía. Y bueno, soy la directora para Centroamérica de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué bueno, Diana, que puedes compartir en este episodio. ¿Puedes explicarnos cuál es tu rol en el liderazgo de Madres Unidas para Orar? Mi rol es el de coordinar siete países, ayudar a, a las encargadas de países a poder desarrollar sus responsabilidades, de traer unidad en la región, trabajar en unidad en los diferentes aspectos que realizamos y desarrollamos a través de Madres Unidas para Orar. También mi responsabilidad es mantener la visión y la misión del ministerio. ¡Qué trabajo tan hermoso! Diana. Esta serie de empoderadas está basada en las afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo para demostrar su identidad como el gran yo soy. Hoy hablaremos de la declaración que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa esta declaración, Diana? Significa que cuando Jesús manifiesta que Él es la luz del mundo, Él está declarando una verdad. Y esa verdad es tan importante para nuestro mundo hoy de poder entender que Jesús es la luz del mundo, que nosotros no andamos en tinieblas ni en oscuridad, sino que tenemos un Dios que puede y e ilumina todo. No hay duda de que si Jesús está en nuestras vidas, en nuestros corazones, nosotras como mujeres, como madres, como tías, abuelas, no vamos a andar en tinieblas porque Él nos declaró que Él es la luz del mundo. Diana, ¿hay alguna decisión en esta declaración, alguna invitación? Sí, Él nos dice, el que anda, el que sigue, el que me busca, no andará en tinieblas. Hay una invitación, Jesús nos invita porque aunque Él es la luz del mundo, para nosotras recibir esa luz y andar en esa luz, nosotras tenemos que dar pasos. Por eso Él dice, el que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas. Qué hermoso que Jesús nos invita y no nos impone su luz. Es una invitación a recibirlo. Qué hermosa invitación nos hace Jesús. Nunca andarás en tinieblas, sino que 
tendrás la luz de la vida. Hay una promesa. ¿Qué significa esto de más nunca andarás en tinieblas? Significa que en medio de un mundo tan convulsionado, tan lleno de, de tinieblas y oscuridad, y diría yo, densas tinieblas, nosotras no estamos en tinieblas. Daisy, no sé si te acuerdas de, del pasaje del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel marchaba, dice que tenía una nube de día, pero una columna de luz, una columna de fuego en la noche, para que cuando marcharan a través de ese desierto, ellos pudieran ver por dónde van. La luz es una guía en medio de un mundo tan oscuro como el nuestro, tan lleno de filosofías e ideas que, que, que impactan y oscurecen la mente de, de muchos y de muchas. Entonces, para mí es realmente impactante saber que en este mundo, cuento, llamada madre, amada tía y abuela, tú cuentas con la luz del mundo. Y si tú le has invitado, tú has aceptado su invitación, no andarás en tinieblas. Yo sé que las tinieblas a veces nos quieren invadir. Así nos es. Nos quieren confundir, pero ten presente que la luz del mundo está dentro de ti y te prometió que nunca andarás en tinieblas. O sea que tenemos su luz en nosotras. Sí, Daisy. Esa luz que recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal. Él vino a invadir. Es como cuando tú enciendes una pequeña mecha y eso poco a poco va iluminando, pero no se queda en una pequeña mecha, sino que aún ese fuego va en aumento. Nosotras vamos a andar con una columna, ya no con una mechita, no con un fuego pequeño de una vela, sino que tendremos toda una columna de luz en nuestras vidas para guiarnos. El Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea que hay libertad del temor para nosotras. Definitivamente. Y viene a mi mente tantas ocasiones en las que yo he caído en temor. He caído en temor porque... Las circunstancias de la vida te, nos hacen ver hacia un lado nada más. Pudiera decir que toma nuestras cabezas y las gira hacia la oscuridad, hacia la duda, hacia el temor, haciéndonos apartarnos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero viene el Espíritu Santo, Daisy, y nos enfoca en esa luz. Y como dice la Escritura, el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Cuando nosotras nos apropiamos de esa palabra, de esa verdad, de en sí, nosotras decimos, no, tinieblas, tú no tienes lugar en mi vida. Hay Así una es. luz que me va a guiar. Así es, Diana. Efesios 5, 8 también nos dice, porque si en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que somos rescatadas, liberadas y salvadas. Somos empoderadas en su voluntad. ¿Qué implica vivir como hijos de luz? Implica tener la palabra de Dios como nuestra regla, como nuestra práctica, como lo que nos gobierna. Significa que lo que Dios ha dicho, sus promesas, yo las recibo porque es un llamado, dice que debemos vivir como hijos de luz. Porque nos dijo que en otro tiempo andábamos en oscuridad, pero ya no. Entonces uh -huh. tiene que haber una diferencia, Daisy, 
entre cuando yo no conocía a Cristo y cómo yo vivía, las decisiones que tomaba, las acciones, ¿verdad? lo que gobernaba mis emociones, versus ahora que he sido llamada, rescatada y liberada. Es tan importante que cada una de nosotras sepamos que debemos vivir como hijas de luz. Es un llamado que el Señor nos hace. Y esa es nuestra batalla. Pudiera decir que si hay algo que me ayudó a mantenerme enfocada en ese llamado, ha sido mi hora de oración de madres unidas para orar. Así es. Realmente el Señor se fue revelando a mi vida de que su palabra es sí y es amén y es la luz y es la antorcha que debe gobernar mis emociones, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Mateo 5, 14, 16 también nos habla acerca de la luz, de Jesús como la luz. Y en esta oportunidad Jesús también está comisionándonos como hijos de luz que somos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Diana, ¿qué significa esto de ser comisionadas por el Señor para ser la luz del mundo? Somos comisionadas, Daisy, porque es como cuando tú enciendes una vela y hay tantas personas a tu alrededor que, que andan en oscuridad. Tenemos el llamado de parte del Señor de encender sus velas de ir compartiendo la luz que nosotras hemos recibido a través de una conversación, a través de un testimonio. Somos comisionadas. La luz no es solo para nosotras, no es solo para mis hijos. Es para ser compartido con un mundo que vive en tinieblas. Y esa comisión es una responsabilidad hermosa que a través de los años y de los siglos muchos cristianos han compartido. Hasta el día de hoy, esa luz que recibieron de Cristo. Qué atributo tan hermoso este de Jesús como la luz. ¿Por qué te gusta este atributo, Diana? Este atributo de la lista que me enviaron cuando leí esto, este me impactó. Me gustó mucho, Daisy, porque la luz nadie lo detiene. Es, la luz va a penetrar después de que ella sea encendida. Dice, dice la escritura que quien enciende una luz y lo pone debajo de una luz, ¿verdad? Uh -huh. sino que lo pone arriba para que haga ver a todos los que están en ese lugar. Y la luz de, la, de Dios, la luz que es Cristo, me encanta porque me dice a mí que no hay problema que no hay tinieblas, uh -huh. que no hay droga, que no hay alcohol, que no hay prostitución, que no pueda ser alcanzado por la luz del mundo y ser afectado, ser transformado, porque él rescata, libera y salva. Y esa es la luz que no importa los siglos que han pasado. El Antiguo Testamento en Génesis nos habla que Jesús dijo, que Dios dijo, sea la luz. Y fue una de las primeras palabras pronunciadas por Dios y al llegar la luz se pudo ver todo lo que había que ordenar y se vio todo lo que estaba en desorden la luz es poderosa la luz de Dios no es débil no es incapaz no no es, es como la luz que recibimos en nuestras casas que hoy hay y mañana no hay y que se bajó el voltaje no <risa> ese voltaje es permanente y poderoso <risa> Sí. La luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Hay esperanza 
en esta declaración, en este anuncio? Como ya dijiste, Diana, y mencionaste, la oscuridad espiritual envuelve nuestro mundo y ciega las mentes y los corazones de las personas perdidas. ¿Cómo es que nosotras, como portadoras de su luz, podemos influenciar este mundo? Lo influenciamos cuando somos empoderadas, empoderadas con su verdad. No solo cuando hemos escuchado hablar de su verdad, sino cuando esa verdad de la palabra, esa luz de la palabra viene a ser parte de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro carácter. Cuando Daisy decimos yo sé que yo sé que yo sé que no importa lo que ahorita esté viviendo o viendo con mis ojos naturales, Dios está a cargo, su luz penetrará las tinieblas. Entonces, nosotras somos llamadas a compartir esta verdad, pero con convicción, con seguridad. Pero eso siempre va a depender de una decisión personal, porque Jesús nos dijo en, en, en el salmo que vimos anteriormente que si Ajá. le seguimos, no andaremos en tinieblas. Es una afirmación. Podemos ayudar. Podemos empoderar a otras cuando nosotras lo creemos primero, cuando oramos con ellas, cuando le testificamos del poder de Dios. ¿Sabes, Daisy? Hay muchas personas que piensan que solo pueden testificar cuando todo va bien, uh -huh. cuando no hay aflicción, cuando no hay pruebas, pero eso no es cierto. Nosotras podemos testificar aún en medio de la prueba. Porque tenemos una seguridad dada por Dios y su palabra. Así es, Diana. En Madres Unidas para Orar tenemos un versículo para la salvación. Y ese versículo se encuentra en Hechos 26, 18, que dice, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. ¿Cómo te habla este versículo, Diana? Es tan poderoso y es como tan gráfico que si nosotros cerramos los ojos podemos ver, como dice así, para que abra los ojos, ese ojo, esos ojos del entendimiento del ser humano. Y nosotras en Madre Unida para orar, cuando oramos usando este versículo, literalmente le estamos pidiendo a Dios que abra los ojos del entendimiento. Una persona ciega no puede ver la luz del, uh -huh. de Dios. La luz solo se puede ver cuando los ojos están funcionando correctamente. Hay personas que tienen cierto tipo de ceguera y no es completa y también pueden ver cierta cantidad de luz. Pero esta luz es como la luz de la aurora que va en aumento en nuestra vida. Que aunque físicamente pudiéramos ser ciegos, cuando la luz de Cristo entra en nuestras vidas, nosotras definitivamente, como dice aquí, nos vamos a convertir de las tinieblas a la luz admirable y poderosa. Hay una luz, la única luz, que ilumina todos los días, cada segundo de nuestras vidas. Dice, a fin de que por la fe oramos con este verso para que reciban luz, para que entiendan que, es, que se caiga escama de sus ojos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobrinos, de los centros educativos, de los maestros cristianos, de, de, de aquellos maestros que no conocen a Cristo. 
que necesitan que las escamas caigan de sus ojos para que puedan venir y tener herencia entre los santificados. Este verso es poderoso porque hay diferentes estados de ceguera y en la que se encuentre la persona por la que estemos orando, sea total o parcial, el Señor escucha y el Señor responde. Le dice. Diana, orando las escrituras sobre nuestros hijos y sobre los educadores, los profesores, sus maestros y por los centros educativos. ¿Qué está pasando mientras oramos? Daisy, yo acabo de terminar de orar en un grupo de oración de Madres Unidas y en Centroamérica estamos orando todo este mes y ayunando por nuestros niños jóvenes y centros educativos. Y mientras oraba con mi compañera de oración, me venía a la mente cuando Pedro estaba preso y la iglesia se reunió la, la, a orar y a interceder por él. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer, pero en ellos había una fe al orar que Dios iba a intervenir. Y mientras yo oraba con mi compañera de oración cubriendo desde Belice hasta Panamá, estos siete países en Centroamérica, yo decía, Señor, tú escuchas. Señor, hay jóvenes en presos ahorita mismo en la droga, en el alcohol, en, en, en el abuso, tantos uh -huh. males que hay en nuestro, en nuestro ismo. Y yo oraba con mi compañera y llorábamos porque Dios nos está escuchando. Esa es, es la fe que tenemos cuando oramos, creemos que así como Pedro fue liberado de la cárcel y él vino y tocó la puerta de la casa donde estaban orando y te vieron y no creyeron, la mujer que abrió no creyó. Y, y, y cuando dijo, es él, los que estaban adentro no pudieron creerlo. Pero Dios va a sorprendernos. Si nosotras como Madres Unidas para Orar seguimos cubriendo nuestros hijos, nuestros centros educativos a nivel mundial, somos más de 160 países en Madres Unidas para Orar. Gloria a Dios. Y puertas se abrirán, Daisy. Amén, así es, Diana. El Señor está obrando. El Señor está obrando y disipando las tinieblas de este mundo con su así. luz. Él es la luz. Diana, para terminar este hermoso tiempo, tú puedes compartirnos un testimonio personal de Jesús como la luz del mundo o de Jesús como la luz de tu vida. Sí, Daisy, cuando preparaba esto me vino a mi mente que en el hogar que yo vivía no había luz de Cristo, uh -huh. pero al lado de mi casa había una cristiana. Y ella tenía la luz y ella oró por nosotros. Somos uh -huh. cuatro hermanos y al orar por nosotros, yo he podido ver a lo largo de toda mi vida el impacto que tuvo la luz que había en la vida de ella, que fue impactando la vida de niños y jóvenes en mi comunidad. Una señora callada, sencilla, adulta. Pero que la luz que ella tenía emanaba a través de sus palabras, de su conducta. Y esa, esa luz penetró mi hogar. Uh -huh. y, esa, y esa luz alcanzó a mis hermanos, alcanzó a mi mamá y transformó una vida caótica en una vida de paz. Yo, yo tengo que decir que hoy, a la edad que tengo, 61 años, esa luz que ella me compartió, fue tan poderoso 
y fue tan abrazado por los que lo recibimos que nosotros no tenemos el hogar que tuvimos en nuestra niñez. Cristo impacta. Mujer, madre, tía, abuela, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás. Uh -huh. sí. Esa luz no se va a apagar. Si es una luz que está encendida con Cristo, con la palabra, con lo que Dios dice. Me viene a la mente, um, Daisy, que muchas veces uh, en el tiempo de antes había lámparas de querosín que uh -huh. se encendían y había una mecha. Pero cuando sí. la mecha estaba llena de hollín, llena de hollín, ese, ese polvito negro no brillaba tanto. Ajá. A veces nuestra vida se llena de hollín, pero hay que limpiarlo, hay que sacudirlo para que la luz vuelva a iluminar con esa intensidad. Cada una de nosotras somos portadores de luz. Y yo les invito, amadas hermanas, amigas, tías, abuelas, mujer, tú que no tienes hijos, pero que tienes pasión por esta generación que es la luz de Cristo, transformará la vida de muchos educadores, profesores, maestros, donde estés, que tienes influencia en la vida de los niños y de los jóvenes, no te canses de hacer el bien. Hoy, Daisy, por la gracia de Dios, mis hermanas son esposas de pastores. Yo también pastoreé con mi esposo por muchos años, por una luz encendida, por uh -huh. una mujer, que ella hoy ya no está. Uh -huh. pero yo sé que cuando Dios la llame le dirá bien sierva fiel en lo poco fuiste fiel mira fulano y menganos tanito Juan María se convirtieron y han sido poderosos en mi reino a causa de tu luz así es Diana qué hermoso testimonio de esa mujer que compartió su luz y qué hermoso saber que si nosotros como hijos de luz tomamos la responsabilidad de usar nuestra luz para alcanzar a otros, el Señor puede hacer grandes, poderosas cosas. Diana, qué privilegio, qué honor el tenerte en este episodio de nuestro segundo capítulo de esta serie Empoderadas. Empoderadas por su voluntad. Dios es nuestra luz. Jesús es nuestra luz que nos alumbra, que nos guía. Diana, te quiero pedir para culminar con este episodio, con este tiempo, tú puedas orar por nuestros oyentes, que puedas orar por nuestra audiencia. Como nos dice, nos dice la escritura, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Disculpa, Juan 8.12 es ese, ese verso. Quiero orar con ese verso. Padre amado, te presento a nuestra audiencia. Señor, cada una, cada uno que está al alcance de la voz de Daisy y de la mía. Señor, tu palabra dice y declara que Jesús es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas. Yo oro por cada uno de los que nos escuchan que, Señor, han permitido que esa luz del mundo entre a su vida. Uh -huh. Señor, que no anden en tinieblas. Señor, que no anden en oscuridad. 
sino que sean empoderados y empoderadas con tu verdad, que sean libres, Señor, de lo yin, de lo que oscurece, de las densas tinieblas de este mundo, Señor, y que puedan brillar esa luz que tú les has dado, pero también oro por aquellos que todavía no te han entregado su corazón. Aquellos, Señor, que no disfrutan todavía de la paz que viene de, Señor, tener la luz para ser guiados en un mundo donde las densas tinieblas solo traen confusión, solo traen, Señor, temor. Oro para que sean libres, Padre. Libres, Señor. Libres en ti. La Escritura me dice que cuando en Egipto hubo densa oscuridad, que en el pueblo de Dios había luz. Señor, no importa cuánto se oscurezca este mundo, los que te han abierto el corazón no andarán en tinieblas, no andarán en temor, no serán guiados por sus emociones, serán guiados por tu verdad. Y esa es la petición hoy, Señor, por la audiencia, que la luz del mundo, que es Cristo, penetre en sus vidas, liberando toda oscuridad, Señor, y empoderando los padres para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Diana, por compartir tu conocimiento, por compartir las implicaciones que esta declaración ha tenido en tu vida. Jesús es la luz de nuestro mundo. Gracias, Diana, por estar en este episodio. Fue un honor, fue un placer el tenerte y compartir contigo. Gracias, Daisy, por la invitación. Saludos y bendiciones. Qué gran revelación cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Verdaderamente así es. Jesús es la luz de este mundo. Él ofrece dirección a los que le siguen. Jesús puede quitar la oscuridad de tu vida. Así lo hizo con Diana y también puede hacerlo contigo. Él está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.